0: Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist Herzlich Willkommen heute am 7. Juli 2021 zur 557. Folge Verbinde die Punkte. Ja, heute ein etwas martialischer Titel, der Krieg von morgen. Ich komme ganz am Schluss darauf zurück. Wir stellen mehr und mehr fest, was hier alles geplant war und dass hier tatsächlich ein Krieg gegen das Leben stattfindet. Ich sage das nicht erst seit gestern, aber so langsam kommen ähm, ja gewisse Dinge in den Mainstream, in die Oberfläche. Aber auch im Hintergrund erhalten wir mehr und mehr Informationen ähm, über das Ausmaß des Ganzen, was hier tatsächlich geplant war. Im Hintergrund ähm, muss man wohl immer wieder die Georgia Guidestones heranziehen. Ähm, ja, eventuell war es tatsächlich geplant, die Menschheit auf ein Minimum zu dezimieren das hört sich jetzt für viele natürlich sehr, sehr bedrohlich an. Ich bin weiterhin der Meinung, dass es nicht zur großen Dystopie kommen wird, beziehungsweise diese nur ja, sehr, sehr kurzfristig sein wird. Oder man könnte es natürlich auch sehen, wie wir inzwischen <lacht> mittendrin stecken. Ähm, wie auch immer, dass man das bewerten möchte, ich lasse mir meinen Optimismus nicht nehmen. Ähm, sehe weiterhin sehr, sehr viele Dinge, die in die richtige Richtung laufen und ja, bin weiterhin felsenfest davon überzeugt, dass das Leben am Ende gewinnen wird. Und von dem her, wie gesagt, bin ich da ähm, ja, weiter äußerst positiv gespannt, <lacht> positiv gesinnt und ja, auch ähm, weiter durchaus sehr entspannt. Ja... Wir beginnen mit den Meldungen und ja, bestimmtes Thema natürlich in diesen Tagen noch Corona. Ähm, das scheint sich jetzt ganz, ganz langsam ein bisschen zu verlagern, aber noch ist es ein ähm, sehr, sehr großes Thema, auch für viele natürlich im persönlichen Umfeld. Und ja, der Vatikan hat nun ähm, Impfstoffe ge ähm, Gelobt, ist ein bisschen schwach, ähm, ja, auf den Thron gehoben, sage ich mal, als eine der größten Errungenschaften der modernen Wissenschaft. Und das Ganze in einem Versuch, den Impf ähm, oder die Impfskepsis ähm, eben hier in den Griff zu bekommen, die auch in der katholischen Kirche wohl um sich greift, ähm, sind ja tatsächlich sehr, sehr viele gläubige Menschen. Ähm, trotz allem noch unterwegs und gerade ja einem gläubigen Menschen kann ich nicht erzählen, dass äh, der von Gott geschaffene Körper nicht perfekt ist und hier gewisse Adjudantien sozusagen braucht. Und ja, man hat sich alles ein bisschen einfacher vorgestellt, so scheint es mir. Und ja, relativ zeitgleich hat auch die russisch-orthodoxe Kirche etwas Ähnliches geäußert, ähm, sich zu weigern, sich gegen ähm, Covid-19 impfen zu lassen, ist eine Sünde. Und ja, Impfgegner müssen ihr Leben damit verbringen, in Reue äh, zu leben, sagt die russisch-orthodoxe Kirche, heißt es hier. Ja, was soll man dazu sagen? Wir sehen, dass die Mächtigen der Welt sich anscheinend doch anders als Putin das einschätzt, zusammengetan haben, um mir gewisse Agenden ähm, zu ähm, unterstützen. Und wie gesagt, meines Erachtens hätte das alles ein bisschen anders laufen sollen, weil die Impfbereitschaft, ähm, die Bereitschaft, die Maßnahmen mitzumachen, ähm, nicht unbedingt so hoch ist, wie sie sein sollte. Ja, Thema... Ein unfassbar großes Verbrechen, eine Aussage des Corona-Ausschusses. Und ja, je länger man sich diese Corona-Geschichte ansieht, umso ähm, ja, wahrer ähm, wird diese Aussage. Ähm, was ist hier tatsächlich geplant gewesen und ja, wie weit geht die ganze Geschichte mit den Impfstoffen, mit den... Ähm, Inhaltsstoffen der Impfstoffe, ist es hier tatsächlich eine Möglichkeit, dass hier Geimpfte, ich versuche es sehr vorsichtig zu formulieren, große, große Probleme bekommen werden, die hin ähm, bis zu einem ja, Ableben führen. Wir haben schon sehr, sehr viele Einzelfälle gesehen. Kann das tatsächlich zu einem ja, dystopischen Momenten werden? Ich nenne es mal so. Ich hoffe hier natürlich das Beste, allerdings... Die Anzeichen werden immer, immer klarer. Und ja, in den letzten Tagen und Wochen ist ein Thema in den sozialen Medien mehr und mehr aufgekommen. Ich habe es in der letzten Sendung schon angedeutet, nämlich das Thema Graphen. Graphenoxid, der Stoff hinter der Pandemie heißt es hier. Ja, hier heißt es. Nach wie vor gibt es kein isolates Coronavirus. Nach wie vor wurden die Kontrollexperimente für den Nachweis eines Virus nicht erbracht. Und nach wie vor erfüllt der Coronavirus nicht die Kochschen postulate Ein Umstand, der vielen heute nicht bewusst ist, gerade denjenigen, die sich über Hochleistungspresse informieren. Als Argument für die Existenz wird seitens der Zwangsmaßnahmen Befürworter Immer das Krankheitsbild von Covid-19 herangezogen und dass weder Regierung, Medien noch Wissenschaft die Menschen belügen würde. Aber ist ihm wirklich so? In den alternativen Medien wird immer mehr das Thema Graphenoxid als mögliche Krankheitsverursacher diskutiert. Ein starkes Toxin, das unter anderem ähm, Thrombogenität verursacht. Außerdem erzeugt Graphenoxid gerinnungsfördernde Effekte im Körper. Ja, um was handelt sich bei diesem Graphen? Ähm, wie gesagt, ein Thema, das sich jeder selber ein bisschen tiefer anschauen sollte. Ich habe ein paar Meldungen dabei, die ja, durchaus in eine gewisse Richtung zeigen. Und eventuell kann Graphen tatsächlich als ein ja, Bindeglied zwischen vielen, vielen Theorien ähm, bestehen. Hier heißt es, ähm, Graphen und Graphenoxid als Nanomaterialien für medizinische und biologische Anwendungen. In der Theorie ist es so, dass Graphenoxid ähm, als Baustein für Nanoroboter genutzt werden kann. Diese Nanoroboter mit dem Impfstoff in den menschlichen Körper ja, injiziert werden kann und ja, was Nanoroboter im Körper anstellen können. Ja, <lacht> gab es auch schon Bilder über ein verändertes Blutbild und so weiter. Das Thema 5G spielt da natürlich mit und wie gesagt, schaut sich dieses Thema des Kaffeens ein ähm, bisschen genauer an. Eine weitere ähm, ja, Beobachtung, die durch Graphen bzw. Graphenoxid erklärt werden kann, ist ähm, ja der plötzliche Magnetismus nach Impfungen. Und hier heißt es, wie Graphen-Nanostrukturen magnetisch werden. Alles ähm, völlig zufällig, natürlich und hier noch ein paar weitere Meldungen teilweise sogar aus dem Mainstream. Ähm, magnetisches Graphen super lässt sich steigern hier in der FAZ. Das Wundermaterial Graphen lässt sich jetzt wie Eisen magnetisieren. Wasserstoffatome machen das möglich. Ist damit auch ein neuer digitaler Speicher geboren. Das ganze geht tatsächlich schon ja, sehr sehr weit in Richtung Transhumanismus, auch das ein Thema, das man sich mal genauer anschauen sollte. Absolut ähm, ohne Zusammenhang hat die Europäische Union eine Milliarde Euro ähm, in die Erforschung von Graphen reingesteckt. Auch das mit Sicherheit, ohne Grund. Ähm, also hier zeigt sich meines Erachtens schon ein sehr, sehr deutliches Bild. 40 ähm, Wege, wie Graphen und dein Leben ändern wird und wir haben ja schon ja, die entsprechende Stelle also <lacht> viel klarer kann man es auch nicht mehr andeuten ein weiterer Punkt wo Graphen ja mit drin vorkommt ähm, hier bei Produktwarnung EU Kanada das Gesundheitsministerium warnt vor Atemschutzmasken mit Graphen Nanomaterial also, Graphen wohl nicht nur in Impfstoffen vorhanden, sondern auch in ja, FFP2-Masken. Und auch das mit Sicherheit ohne jeglichen Hintergedanken. Und ja, hier ist noch Graphen. Nanoroboter aus Graphenoxid reinigen Abwasser. Es gibt auch ähm, Artikel über Graphen in Nahrungsmitteln und so weiter. Und, ja, es gibt den ein oder anderen, der tatsächlich von einer graphen spricht. Und wer sich da besser informieren will, der ähm, schaut mal auf Telegram ähm, auf den ähm, Kanal Graphen-Agenda, wie sie heißt. Ähm, ja, die Herrschaften dort haben auch die folgenden zwei Artikel ähm, verfasst. Gibt es noch viele, viele mehr. Ich habe dir das nur stellvertretend ausgewählt. Graphen, Quantum und das menschliche Gehirn. Setzt man es zusammen, was erhält man? Und ein zweiter Artikel. Ähm, Graphen kann Ihr Gehirn flüstern hören. Wie gesagt, hier deutet sich sehr, sehr, sehr viel an. Und wenn man sich es wirklich mal ein bisschen genauer anschaut, kann dieses Graphen ähm, bzw. die Graphenagenda einiges zum Verständnis hinter der Corona-Krise ähm, hinzufügen. Ja, die Punkte gilt es wie immer, es selbst zu verbinden. So, ja, und dann ähm, zum Abschluss und wieder ähm, zum Tagesgeschehen. Nanopartikel in der Impfung, es tönt unheimlicher, als es ist. Ich denke, da muss man nicht viel dazu sagen. Um die mRNA in die Zellen des Körpers zu bringen, werden Nanopartikel verwendet. Das tönt unheimlicher, als es ist, denn der Körper kann sie ausscheiden aus einem simplen Grund. Auch hier scheint es so zu sein, dass hier durchaus eine Fünkchen Wahrheit dabei ist. Ein gesunder Körper kann meines Erachtens und auch laut den Informationen, die ich so bekomme, mit so ziemlich jeder äußeren Bedrohung, sage ich es mal ganz weit gegriffen, umgehen. Was in unserer Zeit tatsächlich sehr sehr bedrohlich ist ist dieser ähm, ja, Giftcocktail, der einem täglich serviert wird, angefangen ähm, bei der Nahrung, beim Wasser, über ähm, Strahlungen bis hin zu dem, was da am Himmel verteilt wird und so weiter. Von allen Seiten, ähm, außer äh, Zigaretten, die sind ja schädlich, ähm, wird der Mensch vergiftet und dann wird man natürlich auch anfälliger für solche Bedrohungsszenarios. Wenn man es aber schafft, ähm, seinen Körper durch verschiedenste Methoden, wie gesagt, das muss auch jeder selber für sich rausfinden, gesund zu halten, dann ähm, sind auch diese Bedrohungen, seien sie jetzt ähm, ja, hier die Bedrohungen durch Raphäen oder ja, Spike-Proteine, was auch immer, nicht mehr so schlimm wie jetzt für jemanden, der sich ja, eben den ganzen Cocktail täglich gibt. Es ist eine Zeit der Selbstreinigung, aber auch das sollten die meisten schon mitbekommen haben. So, wie gesagt, zurück zum Tagesgeschehen. RKI fordert Impfquote von mindestens 85%. Die ähm, Kanzlerin Merkel hat zuvor eine Impfquote von mindestens 80% gefordert. Das RKI ist jetzt noch 5% drauf. Ja, ähm, die Delta-Variante muss endlich ähm, wieder verschwinden. Und da ähm, gibt es... Inzwischen äh, unterschiedliche Herangehensweisen. Ich komme gleich drauf. Wir blicken auf die Impfungen für Kinder. Zoff um die STIKO-Empfehlung. Sparen will Kinder trotzdem impfen. Also irgendwie muss man die 85% ja auch erreichen. Mhm. Nach Forderung einer Impfempfehlung für Kinder. STIKO wehrt sich gegen politische Einmischung. Ja, ähm, wir beobachten, wie mehr und mehr offizielle Player nicht mehr mitspielen. Und die Stiko macht da tatsächlich, ähm, man muss es so sagen, irgendwo einen guten Job hätte man ihr im Vorfeld tatsächlich so <lacht> nicht zugetraut. Nun gut, ähm ja, RT sagt es hier ganz klar, lasst die Kinder in Ruhe. Gesunde Kinder müssen nicht geimpft werden. Das ist das Gleiche, was ich vorher gesagt habe, in einem gesunden Körper. Ja, gibt es genug Abwehrkräfte, um jegliche ähm, Bedrohungslagen zu ähm, überstehen? Ähnlich ähm, kann man es ja, was ich vorher schon angedeutet habe, auch für ähm, ja, gläubige Menschen sehen, die einfach die Menschen und die Natur als ein perfektes Werk Gottes sehen. Und ja, hier muss niemand mehr eingreifen, aber ich denke, vielen, vielen ist es in diesen Tagen bereits zumindest unterbewusst bewusst. <lacht> ja, nichtsdestotrotz gibt es weiterhin Stimmen, vor allem die Virologen und Epidemiologen und andere Experten, die sich für die Impfungen vor allem für Kinder aussprechen. Ich bin absolut dafür, auch die Zwölfjährigen zu impfen. Virologin Mil Mil Melania, <lacht> Melanie Brinkmann. Ähm, ja, diese Namen kann man sich ruhig merken. Einen Namen hat sich wohl, oder ein Name hat sich wohl ins kollektive Bewusstsein der Deutschen reingebrannt. Schwere Fälle trotz Impfung mal wieder. Nicht wegen der Impfung, sondern trotz der Impfung immer noch. Lauterbach warnt wegen Delta vor Lockerung, aber trotzdem weiter impfen. Es ist absurd, was uns hier präsentiert wird, aber meines Erachtens immer noch, ähm, ja. Eine Zeit des Erwachens. Zuerst Spritze, dann Feiern. Karl Lauterbach plädiert für mobile Impfstationen für Bars und Clubs. Also man wird mehr und mehr zum Rattenfänger. Und hier nochmal ein Artikel über Karl Lauterbach und seine Studienabschlüsse. Kein studierter Epidemiologe und auch kein Professor für Epidemiologie. Ja, aber er wird ähm, Land auf, Land ab als der Experte für diesen ganzen Wahnsinn hier gesehen. Ja. Die Narrative bröckeln, die Kartenhäuser fallen zusammen. Wirksamkeit der Vakzine sinkt. Lauterbach besorgt über mögliche Impfresistenz der Delta-Variante. Wie gesagt, man ist noch nicht zu dem Schluss gekommen, dass die Impfstoffe tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass nun wieder vermehrt an Fälle auch schwere Verläufe vorkommen. Es das heißt immer noch trotz, aber ja, es ist meines Erachtens nur eine Frage der Zeit, bis man hier tatsächlich den richtigen Schluss ziehen kann. Israelische und europäische Experten, Corona-Impfung könnte Covid-19-Varianten hervorrufen. Das geht schon ein bisschen in die Richtung, ähm, erinnert uns ja an den Wielerschen Ausspruch, je mehr wir impfen, umso mehr ähm, Mutationen werden auftauchen. Gesunder Menschenverstand wird ja oft nicht mehr eingesetzt, aber ja in diese Richtung wird es gehen und hier wird vom Teufelskreis der Impfstoffe bereits gesprochen. Ja, hochspannende Zeit. Und ja, beim Wochenblick wird fast schon humoristisch dargestellt. Geimpfte durch Geimpften angesteckt, der sich bei Geimpften infizierte. So, allerdings ist das, wie gesagt, noch nicht in die ähm, kognitive Dissonanz in den Mainstream-Medien eingesickert. So... Bei der Corona Transition heißt es hier, und es ist meines Erachtens recht gut formuliert, auf der ganzen Welt explodiert die Zahl von Todesfällen nach Impfkampagnen. In allen Ländern mit hoher Impfquote ist die Sterblichkeit in zwei Monaten nach der Impfung gleich hoch oder höher als im gesamten Jahr 2020. Tja. Alles seltsam und natürlich nicht zu erklären. Beim Business Insider heißt es, Zahlen zu Delta, warum immer mehr Geimpfte an Covid-19 sterben. Das aber nicht an Problemen mit Impfung liegt, natürlich nicht. Es liegt an irgendwas anderes, bloß nicht an den Impfstoffen. Ja, für die Leute, die es immer noch so glauben möchten. Viele, viele tun es allerdings nicht mehr. Schon seit einer Woche in Freiburg verfallen 700 von 1100 Impfterminen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, dieses Video, wo sich die Leute am Impfzentrum anstellen und sehen sehen müssen, wie gleichzeitig kollabierte frisch Geimpfte herausgetragen werden oder mit dem Krankenwagen davongefahren werden. Da drehe ich mich doch um und gehe. Allerdings, ja, wie gesagt, wie die Schafe zur Schlachtbank. Mir fällt da tatsächlich wirklich nichts mehr ein dazu und ja, was soll man da wirklich noch sagen? Ja, nicht abgesagt, Impftermine, Bundesregierung lehnt Strafen für Impfspenzer ab, sagt man jetzt mal so, wie gesagt, das muss alles natürlich in eine ähm, Form gebracht werden, dass es auch der Regierung und dem dahinterstehenden Narrativ genehm ist. Wie die Politik dafür sorgen muss, dass sich viele impfen lassen, Es sind ja endlich genug Dosen da und ja. Aus der Schweiz habe ich hier eine Meldung. Hier wird es ähm, sehr schön formuliert. So erhöhen wir laut Verhaltensökonom ähm, die Impfquote. Wir überzeugen nur mit Diskriminierung. Ja, so kann es laufen. Aber ich denke, das wird nicht von Erfolg getragen sein, weil bis jetzt ähm, die Ungeimpften einfach noch ja, eventuell nicht mehr eine Mehrzahl sind aber trotzdem eine zu hohe Anzahl an Menschen sich nicht impfen lassen möchte. Und ja, bevor man da nicht, ich sage das jetzt im Spaß, ähm, groß angelegte Gulags baut, gibt es da eben noch keine Lösung. Wie gesagt, Satire. <lacht> Ganz neue Stimmen kommen aus irgendeinem Grund vom deutschen Außenminister Heiko Maas. Er setzt sich für baldige Aufhebung aller Corona-Einschränkungen ein. Eventuell ähm, sammelt man jetzt hier noch das ein oder andere wohlwollende Zitat, um im Nachhinein als nicht ganz so schlimm darzustehen, wer weiß. Ähm, aber eine Entwicklung, wie wir in England sehen, lässt sich eventuell auch für Deutschland prognostizieren. Ähm, ja, die Mehrheit für Wegfall von Corona-Maßnahmen für vollständig Geimpfte. Ähm, wie gesagt, da wird es bald ganz andere Probleme geben, so wie sich das abzeichnet. Ja, zurück zur Stiko und deren Chef. Er zweifelt an Sinnhaftigkeit von Corona-Massentests bei Schülern. Ein nächstes Thema, das, ja, viele sprechen hier ebenfalls von Kindesmissbrauch. Und das hätte uns jeden da erspart. Ex-Dico-Chef rechnet mit der Corona-Politik ab. Er wäre hier für Google-Tests gewesen. Ja, wie gesagt, es, ähm, wackelt ganz, ganz stark im Gebälk und es ist, ich sage mir, es ist eine Frage der Zeit. Mich wundert es, dass das Ganze überhaupt noch standhalten kann, aber ja, nicht ärgern, nur wundern heißt es ja. So, Oberverwaltungsgericht, jeder Schüler kann der Corona-Testpflicht nach Urteil widersprechen. Auch, sehr schön, auch eine Sache, die zeigt, dass die ganze Geschichte ähm, keinerlei, keinerlei rechtliche Grundlage hat. Ja, die delta panik mache. wir sehen es, bricht in sich zusammen mehr und mehr ansteckender, aber weniger gefährlich. Und ja, darum muss man jetzt übergehen wohl zur Lambda-Variante, die nun in Europa angekommen ist und sich ähm, ja, von Südamerika wohl nun hier verbreitet. Aber das Ganze geschieht auch weltweit ähnliches, lesen wir aus Australien. Ähm, ja, der ultra ansteckende ähm, Lambda-Coronavirus wurde nun in Australien entdeckt. Ja. Ein kasperl -Theater. ich sage es immer wieder, für all diejenigen, die es immer noch glauben wollen. Man muss eigentlich den ganzen Tag mit dem Kopf schütteln, was soll man sagen. So, Nordrhein-Westfalen stoppt die epidemische Lage ähm, unter Armen Laschet. Er wird mehr und mehr ähm, zum ja schwarzen Schaf, muss man fast schon sagen. Und ja, auch Reisebeschränkungen für fünf Länder gelockert. Ich weiß nicht, ob für Nordwestfalen auch. <lacht> Erneut kleiner Spaß natürlich. Und ja, wir blicken ein bisschen auf die Länder, was denn sie so machen. Na, zuerst kommen wir zu der Lage in den Krankenhäusern. Intensivstationen, ein chronisch krankes System. Finanzielle Fehlanreize gefährden Patienten wohl. Auch das sehen wir nicht erst seit dem Intensivbettenbetrug. Ähm... Ein ganz anderes Thema, das schon ein bisschen in die Zukunft ähm, blickt. Hirntumor in 30 Minuten weggestrahlt. Superroboter in München gelandet. Und ja, der ein oder andere mag hier schon von einem Medbett sprechen. Aber das ist, wie gesagt, ähm, wohl noch etwas Zukunftsmusikalisches. So. So, ähm, ein Artikel zu Pharma-Studien. Ergebnisse tausender Studien nicht veröffentlicht. Pharmafirmen und Universitäten halten immer noch die Resultate von fast 6.000 medizinischen Studien in der EU zurück, obwohl die Veröffentlichung ihre Pflicht wäre. Das schadet Patienten massiv, kritisieren Experten. Ja, auch hier kann man sich ausrechnen, wie denn die Ergebnisse dieser Studien wohl sein mögen. Alles ganz normal. <lacht> Unglaublich. Ja, es gibt so viele Krankenhäuser, auf das habe ich in der letzten Sendung schon hingewiesen. Experten würden jede dritte Klinik schließen und das in der tödlichsten Pandemie aller Zeiten. Aber ja, was soll man sagen? Man verbleibt von über 11 Millionen Impfdosen unklar. Das Ganze in, ja in Deutschland. Ähm, ja, fast eine ähnliche Debatte. <lacht> wie bei den Flüchtlingszahlen, auch das natürlich jetzt ähm, absolut niveauloser Humor. Ähm, wir blicken nach Malle. Ähm, der wahre Wahnsinn, Kommentar zum Malle-Urlaub. Angeblich ist es Wahnsinn, auf den Ballermann nach Mallorca in den Urlaub zu fliegen. Ähm, ja, Aber warum eigentlich? Ja, der Grund ist immer noch Corona und ja, was hier der wahre Wahnsinn ist, die Bildzeitung kommt auch ganz drauf. Und ja, noch eine schöne Meldung, ebenfalls von der Bild aus Malle. Wir haben Corona und keinen interessiert <lacht> Natürlich gute Besserung an dieser Stelle, aber ja, es interessiert an vielen ähm, Stellen einfach niemanden mehr und es will auch niemand mehr glauben. Und darum müssen wir ganz, ganz langsam, wie schon gesagt, zu anderen Themen wieder übergehen. Ja, wir bleiben noch auf Malle. Maskenpflicht im Freien entfällt ab dem 26. Juni auf Mallorca. Eine etwas ältere Meldung schon. Und aktuell aus Spanien dieses hier. Spanien hat ein nationales Sicherheitsgesetz ähm, eingebracht, das es erlauben würde, den Besitz von ähm, Bürgern zu empfänden, zu beschlagnahmen. Das Ganze während einer Gesundheitskrise und das Wort Krise ist hier schon mit Anführungszeichen. Also auch hier muss man nur eins und eins zusammenrechnen, um zu verstehen, was hier läuft. Und wenn wir uns anschauen, wie die Wirtschaft wohl nicht nur in Deutschland, sondern weltweit an die Wand gefahren wurde während dieser Corona-Krise, ähm, ja, wie definiert man Enteignung? Wir blicken nach... Großbritannien. Oh nein, da bin ich ganz verkehrt. Natürlich nach Irland. Kein Teil von Großbritannien natürlich. Auch hier sieht man, wen es während der Pandemie am härtesten trifft und wieso. Eine Großmutter aus Benden ist nun im Gefängnis. Sie erwartet ihren Prozess, weil sie sich geweigert hat, eine Gesichtsmaske zu tragen. Ja, da muss man nicht mehr viel hinzufügen. Wir ähm, blicken in die Slowakei. Dort führt man eine Pflichtquarantäne für Ungeimpfte, Einreisende ein. Wie gesagt, ich denke, dieses Narrativ wird sich sehr, sehr schnell drehen, wenn man mal merkt, was hier tatsächlich los ist. Zurück in Israel. Neue Zahlen. Biontech-Impfstoff weniger wirksam gegen Delta-Infektionen, aber nach wie vor sehr hoher Schutz vor schweren Verläufen. Ja, ja, das Versucht man den Leuten noch zu verkaufen. Ähm, Pfizer ist allerdings, wenn man den äh, israelischen Behörden Glauben schenken darf, muss jeder selber für sich rausfinden, ob er das möchte oder nicht, ähm, weiterhin dazu geeignet, die Mehrheit von ähm, ernsthaften Delta-Fällen zu verhindern. Auch hier ähm, schöne äh, Geste, äh, sage ich mal. Ja, man muss weiter am Narrativ festhalten, auch wenn um einen rum alles zusammenbröselt. Und ich habe es immer wieder angesprochen in den letzten Sendungen. Israel rätselt weiter über ungewöhnliche Virusausbrüche. Ja, im ganzen Land erkannten Kinder und Erwachsenen Virusinfektionen, die es im Sommer eigentlich nicht gibt. Tja, ist schon seltsam. So, neue Studie zieht Zusammenhang zwischen mRNA-Impfstoff und Herzentzündungen bei US-Soldaten. Da sind die Ergebnisse jetzt veröffentlicht worden. Ähm, Vakzine von BioNTech und Moderna. Reaktion auf zweite Impfdosis oft heftiger. Man glaubt es kaum. Ist ja fast schon wieder eine Verschwörungstheorie, die der NTV verbreitet. Ähm, Bringen Obduktionen umstrittene Notfallzulassung zu Fall? Nicht vergessen, ähm, keines dieser ähm, Vakzine, wie es so schön heißt, hat eine tatsächliche Zulassung. Es handelt sich immer nur um Notfallzulassungen. Neues Institut mit Zuckerit Bhakti untersucht Todesfälle nach der Impfung. Ich denke, das wird eine große, große Angelegenheit werden. Wir blicken nach Wien. Pro, fünf, pro Tag kollabieren bis zu 50 Personen nach der Impfung. Hier geht es um Johnson und Johnson-Impfungen. Geimpfter stirbt in Niederösterreich an delta mutante hier lässt man immerhin schon das Trotz weg. Und ja, nochmal zurück nach Wien. Kritik an Testpflicht für Kinder ab sechs Jahren. Bürgermeister verteidigt. Entscheid. Und ja, hier heißt es schon, neuer Lockdown im Herbst. Wir werden sehen, was ähm, ja, unser Sommer noch so bringen wird. Nächste große Geschichte aus Indien. Tausende in Indien, äh, Tausenden wurden in Indien falsche Covid-19-Impfstoffe verabreicht, einfach nur Kochsalzlösung. Und so wie ich das verstehe, ist man darauf aufmerksam geworden, weil ja keinerlei Nebenwirkungen zu beobachten waren. Und ja, allein diese Absurdität. <lacht> ich denke, der eine oder andere wäre im Nachhinein froh gewesen, wenn hier einfach nur Kochsalzlösung verabreicht bekommen hätte. Ja, ist das eine Vorlage für Großbritannien? Singapur ähm, stoppt nun ähm, das Zählen von Covid-19-Fällen. Ähm, Beamte sagen, dass es nun Zeit ist, mit, ähm, ja, so, also, ähm, mit dem Virus zu leben, wie mit einer Grippe, um mit dem Leben weiterzumachen. Ich denke, das ist ein sehr vernünftiger Ansatz. Und ähnlich sieht es ja in Großbritannien aus, wenn man den Medien glauben darf. Freiheit ist in euren Händen. Boris Johnson bereitet ähm, zum 19. Juli einen Blueprint, ja, einen Plan vor, um den Lockdown zu beenden. Er erklärt ebenfalls, dass es nun Zeit ist, ähm, mit Covid zu leben wie mit einer Grippe und lässt den Briten nun ihre ihr eigenes Urteil, um zu entscheiden, ob sie die Maßnahmen noch weiter äh, befolgen möchten oder nicht. Wir werden sehen, hört sich ja im Endeffekt ganz gut an. Natürlich gibt es dann schon wieder die entsprechenden Meldungen. Lockerungen mit Vollgas, Britenrechte mit so 100.000 Neuinfektionen täglich. Ja, wir werden sehen, ob das dann zum heißen Herbst führen wird oder ob davor noch ja, etwas anderes Welt, Weltenbewegendes passieren wird. So, so, britisches Gesundheitsamt lässt Bombe platzen. Geimpfte sterben dreimal häufiger an Delta-Variante. Auch das, wie gesagt, krude Verschwörungstheorie. Wir haben einen weiteren Einzelfall. Ein gesunder ähm, Großvater ähm, wo, ja, war gelähmt und an der Beatmungsmaschine, nachdem er die AstraZeneca-Impfung erhalten hat. Wie gesagt, äh, traurige, traurige Einzelmeldungen, die wir da täglich präsentieren können. CDC-Schock-Studie. 81,8% Fehlgeburten bei frühgeimpften Schwangeren. Auch das ein Thema, wo ich ja nur noch den Kopf schütteln kann. Aber ja, ja fehlen einem jegliche Worte. Ähm, ja, Covid-Impfopfer oder durch die Covid-Impfung Geschädigte, die, ähm, deren Aussagen zensiert worden sind, verlangen nun Antworten in einer privaten Facebook-Gruppe. Auch hier geht es um ja, inzwischen wohl tausende von Fälle. Ich habe einen Telegram-Kanal ähm, ja, gefunden. Ich weiß nicht ganz genau, wie er heißt. Tut mir leid an dieser Stelle ungefähr ähm, Krankenpfleger und Krankenschwestern für Aufklärung, ungefähr so. Und da habe ich auch hunderte von äh, ja, Erfahrungsberichten von Pflegern, von Krankenschwestern, von alten Pflegern ähm, gehört, die die Situation momentan in Krankenhäusern beschreiben und mit ein Tenor war, dass momentan sehr, sehr viele ähm, Einlieferungen in Krankenhäusern wegen der Impfnebenwirkungen ähm, zu beobachten sind, viel mehr als Covid-Fälle jemals aufgetreten sind. Und wie gesagt, wir hoffen das Beste, aber es scheint wohl erst der Anfang zu sein. Nun gut, ja, wir bleiben in den Vereinigten Staaten. Joe Biden hat nun angekündigt, von Tür zu Tür zu gehen, also nicht er selber Vielleicht probiert es auch selber. <lacht> Ist ihm ja alles zuzutrauen. Allerdings möchte man in Amerika nun so von Tor zu Tor gehen, um die Amerikaner ähm, zu impfen. Ja, das stelle ich mir so richtig, richtig lustig vor. In Amerika, wo ja gefühlt jeder eine Waffe hat. Und ähm, ja, das alles hat schon sehr, sehr faschistische Züge. Und auch das meines Erachtens. Ja. Ähm, ein Motor, um hier ein generelles, ähm, durchaus größeres Erwachen voranzutreiben. Man muss es an die Spitze treiben. So, wir blicken auf den chinesischen Einfluss ähm, auf die Vereinigten Staaten. Die Kommunistische Partei Chinas kauft sich Medieneinfluss, indem sie ähm, US-Tageszeitungen und Magazinen Millionen von us dollar überweist. Ähm, ja, die Chinesen haben ja da durchaus auch ihre eigene Geschichte zu erzählen, wenn es um den Coronavirus geht. Ähm, auch dort in China breitet sich die Delta-Variante rasend schnell aus und das führt dazu, ich komme auch gleich noch drauf, dass der drittgrößte ähm, Frachthafen der Welt ähm, sehr unter ja, Druck gerät, was natürlich auch gewisse Folgen für die Weltwirtschaft hat. Ich, ja, habe gleich noch ein paar Meldungen dabei. Hier ist es, das chinesische Militär ist ähm, in die Forschungen im Labor in Wuhan involviert. Auch das völlig neu. <lacht> das Ganze kommt allerdings schon von NBC News. Und hier ist es, ein Großspender des ähm, Labors in Wuhan lehnt es ab, hier ähm, dem Repräsentantenhaus Dokumente auszuhändigen. Und ja, die Demokraten... Ähm, es sehen es nicht für notwendig an, hier zu gewissen Vorladungen zu erscheinen. Und wie wir wieder erneut von Peter Deschek gesprochen. Auch er wohl eine zentrale Figur, wenn es um diesen ganzen Corona-Wahnsinn und dessen Entstehung geht. Äh, ich habe immer von US-Eliten, chinesischen Eliten gesprochen, die hier wohl im wahrsten Sinne des Wortes, ein Süppchen <lacht> miteinander gekocht haben. Ja, zurück zum Megastau in China, der den Welthandel lähmt, Lage spitzt sich weiter zu, auch hier ein bisschen ja, ähm, Corona geschuldet, zumindest so das Narrativ für mich, das ist eine ja, künstlichere Knappung, die uns hier präsentiert wird. Preise für Schiffskontainer vervielfachen sich innerhalb eines Jahres, heißt es hier, und... Wo wir gerade beim Thema China sind, mutmaßlich Spionage für China, deutscher Politologe festgenommen, das Ganze in Bayern geschehen und ja, ein zweiter Spionagefall, ähm der russische Geheimdienst nimmt estnischen Diplomaten fest, das Ganze in St. Petersburg. Zurück zu den Lieferengpässen. Hier wird, ich habe vorher schon gesagt, langsam brauchen wir ein neues Thema, etwas kreiert, meines Erachtens, kein Zufall, auch wegen Lieferengpässen, was hinter dem plötzlichen Auftragseinbruch in der Industrie steckt. Diese Meldungen begleiten uns jetzt schon seit ja, einigen Monaten, sage ich mal, eigentlich seit dem ganzen... Ähm, der ganzen Geschichte rund um die Evergiven, Baustoffe verteuern sich weiter. Wie gesagt, da gibt es täglich neue Meldungen. Ähm, all die Lidl und Co. drehen kräftig an der Preisschraube, wie gesagt, alles stellvertretende Meldungen. Allerdings kann man auch hier einen Grundtenor dahinter sehr, sehr klar erkennen. Es wird teurer und es wird knapper. Und ja, Zahlen tun es mal wieder. Die Deutschen wer auch sonst. So, Energiewende. So kann man im Blackout vorbeugen. Auch das ein Thema. Also nicht nur Lieferengpässe, wenn es um tatsächliche Güter geht, auch wenn es um Energie geht. Und ja, ähnliches kann man beim Wasser sagen. Eigentlich egal, wohin man blickt. Es wird langsam knapp. Ähm, wenn man dann noch die Bedrohungen durch Cyberangriffe dazu nimmt, komme ich auch gleich drauf, dann ja, zeigt sich da durchaus ein ähm, stattliches Bedrohungsszenario ähm, wie gesagt, nicht aus der Ruhe bringen lassen, Kraftwerke abschalten und dann wundern, hohe Energiepreise gefährden Existenz von Unternehmen ach, dazu muss man nicht viel sagen und hier heißt es und das ebenfalls wie vorher schon, diese ähm, Metbetten, ein Blick in die Zukunft, Diesel auf Wasserstoff umgebaut jetzt kommt die Billigalternative zur Brennstoffzelle ja, es ist sehr, sehr viel möglich. Allerdings, ja, wenn man sich diese ganze Entwicklung um Elektroautos und so anschaut, ähm, befinden wir uns immer noch in der Steinzeit meines Erachtens. Man hätte eventuell etwas mehr Beachtung auf Nikola Tesla ähm, oder Nikola Tesla ähm, geben sollen und das schon vor ja, einiger Zeit, vor rund 100 Jahren. Hier heißt es: Energie aus dem Raum. Nikola Teslas legendärer Pierce Arrow. Auch das eine Sache, die sich jeder mal selber anschauen kann. Hier geht es um einen gänzlich neuen, beziehungsweise anderen, neu ist er nicht, Energieansatz. Und ja, ein Ansatz, der unserem ja doch sehr rückständigen, wir machen was heiß und schauen, ähm, ob es explodiert, <lacht> Physik äh, um Lichtjahre voraus ist, meines Erachtens. Und ja, wir wären heute ganz woanders, wenn sich diese Technologie, die Nikola Tesla schon vor über 100 Jahren äh, erdacht hat, heute äh, oder die letzten 100 Jahre angewendet worden wäre, dann wären wir heute in einer ganz anderen Zeit. Aber ja, müssen wir halt jetzt damit anfangen. Das nur am Rande, wo wir gerade in dieser Zeit sind, ganz wichtig, auch für viele, die jetzt vielleicht neu in meine Videos einsteigen, ähm, sich mit diesen zwei Themen auseinanderzusetzen, weil da ist äh, die Krux in den letzten 100 Jahren wohl geschehen. Einmal eben im Bereich der Energiegewinnung und dann, wenn es natürlich ums Weltfinanzsystem geht, wie funktioniert Geld und da sollte sich jeder mal mit der Entstehung der Federal Reserve auseinandersetzen, ähm, wie ein geheimes Meeting auf Jekyll Island zur Gründung der Federal Reserve geführt hat. Interessanterweise ähm, ist sowohl das Thema der Energie als auch das Thema ähm, der Gründung der Federal Reserve ähm, mit einem Namen zu verknüpfen, nämlich mit dem von JP Morgan, ein ja, US-Banker, seiner Zeit. Ähm, allerdings, um irgendwelchen Verschwörungstheorien <lacht> hier gleich mal wieder vorzugreifen. JP Morgan hatte nicht die Titanic sinken lassen, um seine Pläne für die US Federal Reserve voranzutreiben. Also, ganz abstruse Verschwörungstheorie. Ich habe es das ein oder andere Mal schon gehabt. Die Dinge hängen alle zusammen, aber ich denke, das wird mehr und mehr Menschen auch klar. So, zurück ähm, zum Tagesgeschäft. Weihnachtsgeschenke fallen aus. Überlastung der weltweiten Lieferketten verschärft sich. Hat alles schon. Und böse Zunken... Äh, <lacht> böse Zunken Munken. <lacht> böse Zunken Munken. Ähm, Dass Das, was wir beobachten können, bereits ähm, Polygon 2021 ist ein... Ja, eine Simulation des World Economic Forums, um in dem es um genau das geht. Eben einen Angriff auf die weltweiten Lieferketten. Ich komme auch hier gleich noch drauf. So, ja, nahtlos gehen wir eben zu diesem Thema über. Supermärkte in Schweden weiter dicht nach Cyberangriff auf Koop. Wir lesen aus den Vereinigten Staaten Cyberattacke auf US-Unternehmen Cyberangriff provoziert Amerika, 70 Millionen Dollar gefordert und so weiter und so fort. Und ja, bei diesem Hackerangriff, der es am Wochenende vonstatten ging, ähm, hieß es hier, selbst die Drucker sprangen nicht mehr an. Hacker verlangen das höchste Lösegeld aller Zeiten und versetzen die Wirtschaft in aller Welt in Angst und Schrecken. Was aber tun, wenn sie zugeschlagen haben? ja. Ein weiterer Hackerangriff hat die neu gegründete ähm, Plattform Getter getroffen. Hacker stehlen Informationen von 90.000 Usern von Jason Millers Getter-Sozialen Netzwerk. Ja, eventuell war auch das hier nicht das Gelbe vom Ei. Ja, und hier haben wir die Meldung schwarz auf weiß. Weltwirtschaftsforum simuliert globale Cyberattacke auf die Lieferkette eines Unternehmens. Passiert es ab Freitag. Am 9. Juli 2021 wird das Weltwirtschaftsforum und seine Partner eine globale Cyberattacke simulieren. Ein Cyberangriff mit ähm, Covid-ähnlichen Merkmalen würde sich schneller und weiter ausbreiten als jedes biologische Virus. So die Organisation. Ja, klingt fast, wenn wir hier diese Herren sehen, Klaus Schwab und Joe Biden, ähm, wie eine Drohung. Und ja, wir werden sehen, was dabei tatsächlich rauskommt. Vielleicht in großen, großen Anführungszeichen geht das Ganze ja schief. Man weiß es ja nicht. So, ähm, Vorbereitung auf eine Cyberpandemie, Cyberpolygon 2021 greift Ransomware, ähm, ähm, ja, Lieferketten, digitale Währungen und die int globale Internetregulation an. Ja, und hier wird auch die Frage gestellt: Ist dieser ähm, antizipierte Cyberpandemie bereits hier? Das ist das, was ich jetzt seit vorher schon angedeutet habe, was wir schon seit ja, mehreren Monaten sehen. Da gibt es ja. Unzählige Cyberangriffe schon im ganzen letzten Halbjahr, sage ich. Vielleicht läuft das Ganze ja schon. Ja, sogar die Presse aus Österreich steigt aufs Thema ein. Der Weltenretter Klaus Schwab und sein neuestes Sonderprojekt. Das World Economic Forum will in einer Übung eine globale Cyberattacke simulieren und damit die Welt auf ein solches Ergebnis vorbereiten. Ich erwähne an dieser Stelle einfach nur so ganz nebenbei, weil schön ist das Event 201. Ja. Ein weiterer Weltenretter, ein Philanthrop, Warren Buffett, äh, sagt nun eine weitere Pandemie voraus und diese wird schlimmer sein als Covid-19. Und er sagt ebenfalls, wir sind nicht vorbereitet. Und ja, hier eine zweite Meldung diesbezüglich. Ähm, Covid ist nicht das Schlimmste, was ihr euch vorstellen könnt. Der Milliardär Warren Buffett ähm, sagt eben eine neue Pandemie voraus, die weitaus tödlicher sein wird als Covid-19 und die am Horizont schon auf uns wartet. Und ja, auch hier sagt ein Bild mehr als tausend Worte. <lacht> Irgendwie entdecken wir immer wieder die gleichen Gesichter in dieser Zeit. Ist schon komisch. <lacht> so, es hat begonnen. Banken diktieren nun ihren Kunden, ähm, was sie mit ihrem eigenen Geld anstellen dürfen. Hier schon der erste Denkfehler. Wenn dein Geld bei der Bank liegt, gehört es faktisch nicht mehr dir. Auch das eine Sache, die den meisten ähm, nicht so bewusst ist. Ähm, Abstimmung über Massenüberwachung im EU-Parlament. Alle privaten Mail- und Chatnachrichten durchleuchten. Ja, und das ist ähm, ebenfalls ein großes, großes Thema. Staatstrojaner, der letzte Schritt zum Überwachungsstaat. Ja, die Richtung ist ähm, für viele, viele klar. Wie gesagt, ich gehe weiterhin davon aus, dass man es den Menschen zeigen muss, um ein Verstehen zu generieren und wir trotz all dieser negativen Meldungen an der Schwelle zu einer ja, unglaublich positiven Zukunft stehen. Es wird im Nachhinein auch als ein sehr, sehr kleiner Schritt gesehen werden, aber jetzt, wo wir so mittendrin stecken, ja, zieht es natürlich, das gebe ich schon zu. Ja, Überwachung. Hans-Georg Maaßen will AD-Journalisten überprüfen lassen. Bei der Tagesschau soll es Journalisten mit linken und linksextremen Szenekontakten geben, sagte der OCDU Bundestagskandidat. Namen oder Belege nannte er aber nicht. Und ja, das ist durchaus eine ja eine kleinere Bombe, die er da platzen lässt. Maaßen wirft Gebührenmedienmanipulation vor und fordert NDR Untersuchungsausschuss. Ja, das dürfte doch tatsächlich mal interessant werden. Maßen legt nach. Seit Jahren sind Antifa-Bezüge einiger Journalisten bekannt. Ähm Wie weit man hier natürlich noch vom Journalismus reden kann, ist eine andere Frage, aber ja. <lacht> das muss auch jeder selber mit sich ausmachen. Antifa in der ARD, Linksradikale im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ein kleiner Faktencheck. Hier von Tisch ist Einblick. Und ja, hier nochmal eine Aussage von ähm, dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. Wer rassistisch oder sexistisch ist, wird in den Hinternzimmer linker Funktionäre bestimmt. Auch das Einzelmeldung für ein großes, großes Thema. Ja, natürlich kommt sofort scharfe Kritik an den Aussagen ähm, von Hans-Georg Maaßen und seinem Gesinnungstest für den Journalisten. Einst war oberster Verfassungsschützer, nun wähle die CDU in den Bundestag. Hans-Georg Maaßen. Ja, in einem Interview fordert jetzt eine Überprüfung von den Journalisten der Tagesschau. Ja, das erntet scharfe Kritik, natürlich. An der scharfen Kritik oder an einem Aufschrei merkt man immer, dass man äh, wohl <lacht> den richtigen Punkt getroffen hat, sage ich mal. Ja, es ist allgemein bekannt, was man bei den Öffentlich-Rechtlichen verdient, vor allem in höheren Kreisen. Und schön dazu, also nicht schön, eigentlich sehr, sehr traurig, aber bezeichnend dazu diese Meldung, weil er keine Rundfunkbeiträge zahlt, GZ-Verweigerer sitzt seit 132 Tagen im Knast und das auch ebenfalls im besten Deutschland aller Zeiten. So. Ja, März ruft CDU-Mitglieder zum Austritt aus der Werteunion auf. Das ist natürlich ja, eventuell ein Teil dieses Aufschreis, der jetzt da durch die Medien geht. Also möglichst weit von rechts weiter dissenzieren. Wir kennen das. Parteimitarbeiter spielen Berufe nach. Die peinlich Plakate der CDU. Ja, muss ich nicht darauf eingehen. Hier, äh, ja... Parteisoldaten statt normale Menschen, die CDU will mit Plakaten in den Wahlkampf ziehen, die Berufstätige zeigen, als Polizistin, als Pfleger, als Dachdecker, als Ingenieurin. Da es handelt sich allerdings nicht um wirkliche Fachleute, sondern Mitarbeiter der CDU selber. Auch hier muss ich nicht viel dazu sagen. Es ist einfach, ja, die Bild schreibt hier, Peinlich, was hier passiert, aber auch das nicht das Einzige. Ja, nach der Bundestagswahl kann Merkel richtig durchregieren in der sogenannten Zwischenphase. Mal schauen, was sie dann aus. Ja ihre Republik noch so machen wird. Ähm, wir kommen zur einst heißesten Anwärter, Anwärterin auf die Nachfolge von Angela Merkel. Nun ähm, wohl nicht mehr so heiß. Mindestens 29 Stellen Copy und Paste. Plagiatsjäger veröffentlicht neue Funde im Buch von Baerbock. Ja, ähm, war wohl nichts, sage ich mal. Die Mehrheit der Deutschen hält Baerbocks Kandidatur für einen Fehler. Und... Ja, wegen Rückzugsforderung an Baerbock greifen nun die Grünen eine Taz-Autorin frontal an. Ja, hat man sich auch wohl anders vorgestellt. Es ist unglaublich, was hier passiert. Man kann es äh, wirklich nicht mehr in Worte fassen. Und ja, auch Satiriker haben, wie gesagt, eine harte Zeit. 40.000 Euro für eine abgebrochene Dissertation. Baerbock erhielt ein ungewöhnlich langes Stipendium der Böll-Stiftung. Ja, auch das ähm, hat nichts mit irgendetwas zu tun. Nichts mit dem Young, uh, New, uh, Global Young Leaders vom WEF. Ja, hier gab es mit Sicherheit keine Mauschlein. Wir blicken nach Berlin. Bericht über Betrug bei Firmen zur Bewachung von Flüchtlingsunterkünften. Auch das ein weiterhin seit 2015 oder nicht erst seit 2015 sehr, sehr großes Thema. Ein mit Fettnäpfchen behaftetes Thema. Und auch hier wird tatsächlich mehr und mehr eine wirkliche Debatte draus. CDU-Innenpolitiker Mittelberg, wir können nicht unendlich weiter Menschen aufnehmen, heißt es hier. Äh, nichtsdestotrotz wird weiter, ja, man muss wohl sagen, äh, geschleppt. Was anderes ist es nicht. 180 Minderjährige auf dem Schiff Ocean Viking sucht sichere Hafen, sicheren Hafen mit rund 570 Migranten an Bord. Also, ja. Immer her damit, wie gesagt, wir wollen ja ähm, menschlich bleiben. Es ist absurd, was hier weiterhin läuft. Erneut ein Blick nach Großbritannien. Schnellere Abschiebung, lebenslange Haft. Großbritannien plant radikale Asyländerungen natürlich. Ähm, ja, Auch hier äh, ein großer, großer Aufschreibe kennen das. Ähm, er schrieb über Gewalt von Zuwanderern. Twitter sperrt FDP-Politiker. Wie gesagt, hier ist es wichtig, den globalen, die globale Agenda dahinter zu erkennen. Ähnliches sehen wir in den Vereinigten Staaten. Hier finden Bevölkerungsaustausche statt, die von langer, langer Hand geplant sind und anscheinend nun mit einer solchen Geschwindigkeit durchgeführt werden müssen, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Das war meines Erachtens so nicht geplant, sondern man hätte sich ruhig noch zehn Jahre Zeit lassen können. Ja, nächstes... Äh, Opfer, Polizei, fast, ähm, fast flüchtigen Killer, Messermord in Gräfner, Flüchtlingsunterkunft. Dann haben wir am Düsseldorfer Flughafen eine weitere Messerattacke. Hier ist allerdings der Täter flüchtig. Ähm, ja, alles ganz normal, wie gesagt, im besten Deutschland aller Zeiten. Ja. Schockvideo aus S-Bahn in München. Polizist kniet minutenlang auf Hals eines Mannes. Ja, hier das Drama um George Floyd in den USA. Ähm, wie gesagt, hier gibt es dann die Aufschrei, wobei es natürlich nicht gutheißen kann, wenn das so angewandt wird. Allerdings, ja, werden hier oft, oft, oft aus Tätern Märtyrer gemacht. So, eine weitere zufällige Meldung aus Deutschland. Der Vollständigkeit halber, unsere heutige Fliegerbombe. Wieder mögliche Fliegerbombe in Regensburg gefunden. Evakuierung könnte nötig werden. Hier ähm, für mich immer der Hashtag Zugriff. Durchaus ein Thema. Wir kommen zur Kriminalität. Ähm, Encojet-Daten als Grundlage für über 2000 Ermittlungsverfahren. Drogenhandel, Mord, Geldwäsche, eine Angelegenheit, die wir seit, ja, mehreren Jahren nun beobachten können. Ein weltweiter Kampf gegen das organisierte Verbrechen findet statt. Ja, wir kommen zur Korruption. Strache angeklagt. Darum geht es in den ersten Korruptionsprozess der Ibiza-Affäre. Ja, eventuell auch ein, eine Bühne, wo gewisse Dinge an die Oberfläche kommen könnten. Ähm, gab ja durchaus gewisse Verstrickungen auch ähm, ja, Ausländischer Tour hier in die österreichische Innenpolitik. Oberstes Gericht eröffnet Ermittlungen gegen Bolsonaro in Brasilien. Und dann haben wir eine Meldung aus Amsterdam. Anschlag vor TV-Studio. Unbekannter schießt prominenten Kriminalreporter in den Kopf. Ja. Mal schauen. Riecht nach mehr hier. Der Rostocker Oberbürgermeister, die Maske und ein Konzert. Rostock's dänische Obe Matzen wurde beim Spiel Dänemark-Tschechien ohne Maske gefilmt. Na und, mag man denken. Aber das Redaktionsnetzwerk Deutschland sieht darin einen Skandal und es hat seine Gründe. Ja, Doppelzüngigkeit erleben wir auch relativ oft in dieser Zeit. Hier noch eine Meldung aus Haiti. Präsident Jovenel Moas in der Nacht ermordet. Ja, beim nächtlichen Angriff auf den Präsidentenplatz ist der italienische Präsident ermordet worden. Auch seine Frau soll schwere Verletzungen erlitten haben. Ja. Einmeldung, jetzt frisch reingekommen. Wir blicken ähm, zurück nach Dänemark. Rund um den Fußball gibt es ja einen ähnlichen Skandal. Hier ja, ist es Dänemarks Eigentor. Dänische Fans sind wütend, weil die Kronprinzessin des Landes, Mary und ihr Sohn. Ähm, per Chat oder bei nach England geflogen sind und dank einem Deal mit der UEFA ähm, nicht in Quarantäne müssen, während normale Fans nun verboten wird, ähm, nach Großbritannien zu fliegen. Dänemark ja heute sogar, ja, gegen England im Halbfinale. Auch hier sieht man wieder ganz deutlich eine 2-3-4-Klassengesellschaft. Sind wir gerade beim Fußball? Interessante Meldung auch hier, um mal zu zeigen, wie sehr denn manipuliert werden kann. So funktioniert virtuelle Werbung im Fußballstadion. Wir sehen es hier, dass in verschiedenen Ländern einfach verschiedene Werbungen eingeblendet werden können. Eine etwas ältere Meldung schon, aber ja, Bereitet uns eventuell auch auf anderes vor, was denn da so kommt. So, endlich zu den wichtigen Themen. Ungewöhnlicher SPD-Antrag, Klomülleimer für menstruierende Männer. Sachsen-Scheitler SPD-Chef Martin Dullig auf dem Landesparteitag in Leipzig. Ja, lasse ich so stehen. Lasse ich einfach so stehen. Ähm, im Kampf gegen Mobbing, Lehrer tragen Röcke und setzen damit ein klares Statement, Kleidung kennt kein Geschlecht. Auch hier ist es wichtig, die Agenda im Hintergrund zu erkennen. Ähm, Im Einzelnen wirkt es immer ganz ja, engagiert und auch ähm, lieb und süß und ja, menschenfreundlich. Die Agenda dahinter ist alles andere als das. Und ja, passend dazu auch eine ähnliche Meldung aus den Vereinigten Staaten. Die größte ähm, Lehrergewerkschaft ähm, des Landes geht all in, ähm, wenn es um die kritische Rassentheorie geht und bekämpft nun jeden, der sich da dagegen stellt. Also hier gibt es auch eine klare Agenda und jeder, der sich ja, wehrt, ist ein böser Nazi. Kennen wir auch irgendwo her. Zurück nach Großbritannien. Großbritannien. Ähm, Hier gab es ähm, Beschwerden aufgrund eines Twitter-Accounts in einer Schule. Ähm, hier wurden junge Kinder beim Jubeln ähm, ja, gefilmt und gezeigt. Und hier sahen woke ähm, Beschwerden, also ähm, ja, die üblichen Verdächtigen, Eine, ein Meer von aggressiven weißen Gesichtern und man promotet ja Gedankenlosen oder gedankenloses hooligantum ähm, Wie gesagt, Kinder beim Fußball schauen. Was soll man sagen? Hier wird alles, alles verdreht. Ja, herzlichen Kate in Isolation. Alle Termine abgesagt. Kate in Quarantäne. Ähm, sie... Ja, muss ich nach dem Kontakt mit einem positiv auf das Corona getesteten Menschen für mehrere Tage in häusliche Quarantäne begeben. Dann geht's weiter. Corona-Drama um Lindenstraße starr. Karman steckt steckte seine Eltern an. Jetzt sind sie beide tot. Wahrscheinlich auch ungeimpft, wie das so üblich ist in diesen Tagen. Der Oscar-Regisseur Menschow ist tot, auch hier Folgen einer Corona-Erkrankung. Und ja, in Indien wird gerade diskutiert, nein, nicht, ja, in Indien wird diskutiert über zwei Cricketspielerinnen, ähm, die auf dem Feld ähm, kollabiert sind sich im Krankenhaus erholt haben. Auch hier wurde im Vorfeld geimpft. Und einen weiteren ja, tragischen Todesfall aus dem Sport gibt es in Frankreich. Die Windsurferin Lise Vidal ist verstorben im Alter von 43 Jahren. Ja, Auch hier kann man selber nachforschen, an was es gelegen haben mag. Wir bleiben in Frankreich, kommen zu Wetterkapriolen. Hier heißt es französisches Wetter, Fluten, Tornados, Hagelstürme und jetzt noch Schnee im Juli. Alles ganz normal. Wie gesagt, gerade Tornados, die jetzt mehr und mehr in Europa auch auftauchen, kennen wir ja schon seit längerem. Ähnliches lesen wir aus Deutschland. Gewitter entwickeln sich explosionsartig. In zwei Regionen steigt es sogar die Tornadogefahr. Ja. Wie gesagt, gut, dass man das Wetter nicht manipulieren kann, ist ja auch eine weitere Verschwörungstheorie. Hochwasserwarnung in Sochi. Behörden bereiten Einwohner auf Evakuierung vor. Diese Meldungen, ja, ist gerade die letzten ähm, Sommerwochen mehr und mehr. Bleiben wir kurz in Russland. Passagierflugzeug mit 28 Menschen in Russland abgestürzt. Wohl keine überlebenden Flugzeugabstürze mehren sich auch in den letzten Tagen. Großbahn in Plastikfabrik nahe des Flughafens Bangkok, weitere Explosionen nicht ausgeschlossen, explosive Lage, wie gesagt, auch da hatte ich in der letzten Sendung einige Meldungen, ein großes Feuer in der Nähe von Teheran, auch hier ist der Hintergrund unklar, ähm ein Flugzeug von Golf Air ist evakuiert. es gab einen kleineren Zwischenfall bei der Landung, ja, wie gesagt, alles nichts mit irgendwas zu tun, ein Blick nach Afghanistan: Die USA haben ein Flugfeld in Afghanistan oder eine Flugbasis in Afghanistan verlassen, ohne dem neuen Kommando Bescheid zu sagen. Haben einfach das Ganze über Nacht mehr oder weniger geräumt und ja, man fühlte sich überrumpelt auf afghanischer Seite. Ja, die Amis sind weg. Nun ähm, bereitet China seinen Weg nach Afghanistan vor. China macht seinen ja, seinen Move nach Afghanistan. Ähm, Peking ähm, bereitet sich davor. Das Vakuum zu füllen, dass Bidens ähm, <lacht> <Free Major lacht> jugendlicher ähm, oder ähm Pubertärer <lacht> ähm, militärischer Abzug aus Afghanistan hinterlassen hat. Ja, und man hat einen 62 Milliarden Dollar-Investmentplan für Afghanistan und hier die Belt and Road-Initiative. Ähm, ja, erst die Russen, dann die Amis, dann die Chinesen, ich denke die Afghanen ja wir noch dieses ähm, Problem überstehen. So, damit kommen wir in die Vereinigten Staaten nochmal. Ein Video zeigt eine Feuerwerksexplosion in Maryland, das dazu geführt hat, dass die Feierlichkeiten am 4. Juli abgesagt worden sind. Auch hier wie gesagt, Explosionen, wenn man blickt. Wir kommen zum Thema Missbrauch. Fall Epstein, falls Gislaine Maxwell reden möchte, wird die Welt zuhören. Ja, das ja wirklich. Ähm, schöne Aussichten. Tatsächlich, ähm, es gibt neue äh, Bilder, die aufgetaucht sind, über Gillian Maxwell und die ehemalige Frau, beziehungsweise die Witwe von Steve Jobs. Wir kennen ihn, den iPhone-Erfinder. Ähm, auch hier scheinen die Wege recht kurz gewesen zu sein. Ja, hunderte Kinderleichen gefunden. Schweizer Mönche wirkt beim Zwangsmissionieren von Kindern mit. Ja. Töte den Indianer, aber rette den Menschen. Ja, dieses Thema kommt auch mehr und mehr Mainstream. In Kanada brennen Kirchen und stürzen Königinnen, haben tausende Kinder getötet. Ja, was soll man sagen? Missbrauchskomplex Münster, 14 Jahre Haft für Hauptangeklagten. Da gab es nun das erste Urteil. Ex-Minister der Malediven wegen Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft auch das Meldungen, die wir täglich bekommen. Pädosexuelle klauen hunderttausende private Kinderfotos von Facebook und Instagram. Das ist allerdings schon etwas ältere Meldung. Ja, und dann wieder ganz aktuell. Nein, auch nicht ganz aktuell, aber aus dem Juni. 20 ähm, sich in Gefahr befundene vermisste Kinder wurden in Atlanta ähm, lokalisiert. Die meisten Opfer von Sex oder sexuellen Missbrauch, beziehungsweise Handel. Ja, das Thema Wahlbetrug, beziehungsweise was geschah am 6. Januar. Hier heißt es, es sieht so aus, dass durch den Deep State ähm, etwas motiviert wurde, um Trump zu zerstören, und um Trump und das Kon ähm, komplette konservative Movement zu zerstören. Ja, hier schaut man sich eben an, was am 6. Januar genau passiert. Es sind auch neue Bilder herausgekommen, die mehr und mehr zeigen, dass ja, die offizielle Geschichte wohl ähm, kleinere <lacht> Lücken aufweist. Ähm, die Identität vom Killer von Ashley B Babbitt ist nun offengelegt worden. Es ist wohl niemand aus dem Team von Pence. Ein unaufmerksamer ähm, Lieutenant aus der um, Capital Police, ähm, er wird von den Demokraten, Piloten und dem Deep State FBI geschützt. Ja, das sind dann äh, die offiziellen Narrative. Ging dann ganz schnell, also es hieß ein Mitarbeiter von Pence, komischerweise, nochmal zurück auf den 4. Juli. Das Blutbad am Independence Day. 142 Menschen wurden in 73 Schießereien getötet ähm, in den ganzen Vereinigten Staaten und allein in in Chicago wurden am 4. Juli ähm, 108 Menschen angeschossen, 17 davon sind verstorben. Allein an einem Wochenende in einer Stadt. Woanders würde man das Bürgerkrieg nennen. So, dann blicken wir noch auf den populärsten Präsidenten aller Zeiten. Ähm, Bidens Rede zum Unabhängigkeitstag hat 10.000 Views ähm, auf dem YouTube-Kanal vom Weißen Haus bekommen. Äh, ja. Da sieht man, wie beliebt er ist und wie, ähm, wie sehr er die Massen elektrisiert. <lacht> und er hat auch, ja, eine kleinere Rede gehalten, bei der 30 Menschen eben zugeschaut haben. Zum Vergleich ähm, zu der Trump-Rallye am Samstag erschienen 45.000. Nur, ja, für diejenigen, für die nicht ganz klar ist, wer hier tatsächlich der US-Präsident ist. Eine weitere Meldung über die Beziehungen Chinas zu gewissen Kreisen in den Vereinigten Staaten. Hier heißt es, das Biden-Center hat 54 Millionen US-Dollar von China erhalten, nachdem ähm, Biden hier eben bekannt gemacht hat, dass er äh, Präsident werden möchte. Ja, auch das hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. Äh... Ja, laut einer Umfrage ist die ähm, Mehrheit der Amerikaner der Meinung, dass Joe Biden nicht die Fäden im Weißen Haus zieht, wenn denn überhaupt hier noch von einem Joe Biden zu sprechen ist. Obamas Doktor ähm, aus dem Weißen Haus fordert, dass Biden nun oder fordert nun ebenfalls, dass Biden einen sich einem kognitiven Test unterziehen muss. Hier passiert etwas sehr Beunruhigendes, so seine Aussage. Ja, hier werden eventuell schon gewisse Narrative gestrickt, in welche Richtung das gehen wird. Ähm, auch das werden wir sehen. Ja, dann blicken wir nochmal auf Donald Trump. Safe America Kundgebung. Republikaner werden die Meinungsfreiheit in Amerika wiederherstellen. Also, ich habe es in der letzten Sendung schon erwähnt, ähm, sehr, sehr viel Optimismus da im ganzen Auftreten von Donald Trump zu entdecken. Hatte Trump recht, heißt es hier beim Wochenblick, ähm, Präsidentenwahl immer mehr US-Staaten prüfen auf Wahlbetrug. Wie gesagt, da steht der große Knall noch aus, aber für mich un ähm, Absolut undiskutabel, dass hier im großen Stil beschissen wurde. Es ist nur die Frage der Zeit, wie das Ganze eben den Menschen klar gemacht werden wird. Es gibt jetzt den forensischen Beweis, dass Wahlmaschinen gehackt und Wählerstimmen manipuliert wurden. Ja, wie gesagt, an die große Glocke muss es noch gehangt werden. Äh, blub, blub. Ja, hier heißt es in einem Artikel, den ich jetzt hier nicht kriege, Experten. Ähm, stellen sich inzwischen schon die Frage, ob hier die Handauszählung Sona überhaupt einen Wert hat. Das Ganze muss im Vorfeld jetzt schon ein bisschen ja, madig gemacht werden weiterhin. Ähm, mehrere Frauen behaupten nun, dass männliche Mitarbeiter sie ähm, ja, sexuell angemacht haben und ähm, behaupten nun, dass es eben bei dieser Audit einen sexuellen Missbrauch gegeben hat. Also auch das geht schon in eine gewisse Richtung. Und hier ist es, ähm, Sona, der Chef der Auszählung Arizona behauptet, dass der CIA ähm, Desinformationen produziert hat ähm, über Wahlbetrug in einem neuen Film. Ja, wir haben einen neuen Termin. Wir haben einen neuen Termin, endlich, endlich, wie gesagt, auch das natürlich mit Vorsicht zu genießen, beziehungsweise einem zwinkernden Auge. Michael Lindell ähm, setzt einen T Termin im August für die ähm, ähm, ja, Trump-Wiederauferstehungstheorie, ich nenne es mal so, ähm, lasst uns diese Kommunisten loswerden und er sagt, dass am Morgen des 13. August, ähm, es wird in allem Munde sein auf der ganzen Welt, ähm, Ja, Trump wird zurückkommen am 13. August, ja, wir sind gespannt. So, dann nochmal zurück zu den Impfungen. Bereitet euch auf Pflichtimpfungen vor. Das Ganze im September sagt die Armee nun an ihre Kommandanten, dass das nicht ganz so gut ankommt. Auch da <lacht> ähm, mag sich der eine oder andere wundern. Ähm, Abgeordneter Thomas Messi, ähm, Militärmitglieder sagen, sie werden aufhören, wenn die Armee eben hier eine Pflicht-Covid-Impfung einführt. Auch hier ein gewisser Sprengstoff geboten natürlich. Ganz interessante Meldung meines Erachtens, was für viele als ein Bilderbergtreffen gesehen wird. Ich sehe da durchaus ein gewisses Potenzial für ja, ein, eine Kehrtwende. Wir werden sehen. Ein top-geheimes Meeting von Mainstream-Medien, Big Tech und Geheimdienstchefs findet diese Woche in Idaho statt. Also die Mainstream-Medien, die Social-Medien treffen sich mit den Geheimdiensten. Ja, eventuell gibt es hier eine gewisse Ansagen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ähm, das Pentagon ähm, streicht nun den 10 Milliarden US-Dollar-Jedi-Kontrakt mit Microsoft, der erst ja eigentlich an Amazon gehen sollen. Jeff Bezos steigt nun endgültig bei Amazon aus, wie sie heißt. Wenn er denn Mark, ja, Jeff Bezos ähm, tritt als Amazon-CEO zurück. Er hat immer noch genug Macht in der Firma. Und Es scheint Wettlauf der Milliardäre. Branson will vor Bezos ins All. Sollte man sich Sorgen machen, wenn die reichsten Männer der Welt die Erde verlassen möchten. Egal. Ja, auch das Thema darf natürlich auch heute nicht fehlen. Ein Student oder ein Schüler in Devon hat ein UFO äh, aufgenommen, kurz bevor es über dem Meer verschwunden ist. Und das Thema der UFOs wird immer, immer größer. Eine neue Studie findet heraus, dass 65% der Amerikaner an, an Aliens glauben. 65% der Aliens am Amerikaner glauben. <lacht> ja, die UFOs kommen. Die meisten glauben an eine, eine Alien-Invasion oder dass eine Alien-Invasion auf der Erde unausweichlich ist. Das ja, Narrativ wird weiter geformt und passend dazu. Jetzt ja, unser heutiges Titelthema. Ein neuer Film ist herausgekommen auf Netflix. The Tomorrow War, der Krieg von morgen. Ja, und hier sehen wir die furchterregenden Aliens, die die Erde angreifen werden. Ja, the best is yet to come, wie gesagt. Lasst euch von all diesen Wahnsinnsthemen nicht allzu sehr zur Ruhe bringen. Schaltet. Ja, wie damals bei Peter Lustig, den Fernseher jetzt aus, <lacht> geht's raus, genießt euer Leben und ja, lasst den lieben Gott einen guten Mann sein. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und ja bis zum nächsten Mal, macht es gut, der Sunny ist draußen.